0: Vi er altså i det tredje kapittlet i Zakaria, og vi er kommet til det andre verset, men la oss lese sammen ifra vers 1, til og med 2. «Deretter lot han mig se øverstepresten Josva som stod for Herrens engel. Men Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Herren sa til Satan, Måtte Herren vise dig til rette Satan. Ja, måtte Herren som har utvalt Jerusalem vise dig til rette. Er ikke denne mann en brand revet ut av ilten. Måtte Herren vise dig til rette. Ja, var det det. Jo, den meget hensynsfull tilrettevisning i hvert min mening. Jeg tror nok at jeg hadde tatt noe harer Men Gud respekterer dem som han skapte. Husk at Gud skapte ham. Du morgenstjerne, du dagryts sønn som det står i Jesaja 1412. Kanskje den høyeste skapning som noensinne har skapt. Men det ble funnet synd i ham. Hvilken synd? Var det begjær, eller var det tyveri? Nej? Stolthet var det han fant i ham. Han hadde en fri vilje, og han hade satt den viljen mot Guds vilje. Der synd. Jesaja 53, Seks leser vi. Vi får alle vil som søger. Vi venter oss hver til sin vei. Spesielle synder som mord, tyveri, løgn, hord og alt annet kommer under overskriften sin egen vei. Dette er menneskeslektens problem. Jeg ja, måtte Herren som utvalgte Jerusalem vise dig til rette. Dette forteller oss at en anklagen kommer ikke på bakgrunn av Josua som person, men på bakgrunn av Jerusalem, nasjons hovedstad. Er ikke denne mannen en brand revet ut av ilten? Det virket som om Jerusalem ikke kunne bygges opp igjen etter Nebukanesers ødeleggelse. Og den lå i støv og aske i søttio år. Men ut av ruinene ble byen bygget opp igjen. Som en brand revet ut av ilten. Methodistkirkens tyrkefader, John Wesley, kalte seg selv en brand revet ut av vilten etter en hendelse fra sin barndom. Og jeg kan bare tenke meg at mange av oss ser på oss selv i på samme måte. Når jeg ser meg tilbake, ja, da må jeg si det under at jeg ble frelst. Tänk at dette hendte mig. Og det kan sige som alle syndere som kommer til Kristus, at han er en brand som er revet ut av ilten. Vers 3 her i Zakaria 3 var kledd i sittende klær der han sto foran engelen. Dette synet av Josva, øverstepresten, går langt ut over denne mannens situasjon. Vi vil se at dette synet gir oss svaret på ett meget vanskelig spørsmål. Og her er altså spørsmålet. Vi har lært så langt at Gud skal føre Israel tilbake til landet, og at han vil bo i den smitte. De skal fullstendig gjennomrettes som hans folk. Det har ikke skjedd enda men han sier at han vil gjøre det. Han skal velsigne dem i det land. Hvordan kan Gud gjøre det når folk er langt borte fra ham? Ja, det er sannlig et spørsmål. På Zakarias tid var de langt borte fra Gud, og de levde i synd. I dag er det samme sant. Hvordan kan det noensinne bli et hellig land, når syndere bor der. Jeg tror at forklaringen på det problemet vil demme for oss, når vi gransker denne visjonen. Josua representerer nå folket. Når vi leser videre, ser vi at han er kledd i skittende klær. Meget skittende klær. Om du husker hvordan... Det var når vi gikk igjennom Øversteprestens kledning. som minnes du kanskje at Øverstepresten måtte være uklanderlig kledd. Ellers så fikk han ikke tjene for Herrens ansikt. Josua var virkelig Øversteprest ved denne tid. Men i dette synet representerer han också hele folket. Josua var som menneske ikke fullkommen. Selv om han er Guds øverste prest, blir han beskrevet som uren, kledd i skittne klær. Om det kan ha vært sant om ham personlig, det vet jeg ingenting om. Men jeg vet at øverste presten har alltid representert Israel som folk. For eksempel på den store forsoningsdagen var det øverste presten som gikk inn i det aller helligste på vegne av hele folket. På samme måte er Jesus Kristus vår øverste prest. Han er den som representerer samfunnet, legeme av de trone, menigheten eller tyrken. Han står for Gud for oss i dag. Det å se Josue i lys av samtlige av de tidssyne Sakarie hadde, og som et profetisk bilde på nasjonen Israel, løser oss fra en meget begrenset tolkning. Og den konklusjonen må vi trekke her, at det er øversteprestens situasjon, som kommer frem at det er Israels situasjon, og at han blir avkledd, det er et uttrykk for at folket blir renset.» De som kommer til ham med trøst og visshet angår i like stor grad folket som helhet. Jos var vært et symbol, en type på eller en representant for folket. Gud hadde valgt ham, og Gud hadde också valgt Israel. Øverstepressen skulle kles i fint, spunnet lin. Hans unne tjortel skulle sys av det. Og over denne tjortelen fikk han de vakreste klær som tenkes kunne. Josua ble fremstilt her som øverstepresten som representerer nasjonene. Og klærne hans, som skulle ha vært rene, var urene. Faktisk var han kledd i sittende klær. Ordet sitt det betyr at det var menneske ekskrementer på dem. Det var ikke bare det at han så skitten ut, men duften var heller ikke god. Slik ble Israel synd sett på den almektige Gud. Hvordan kan det bøtes på? Det vil vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Zakaria. Vi i det tre kapitel og vi har stoppet opp på hvordan øversteprestens Josuas skyld var og hvordan det var når Satan han møttes foran tronen, og frikjennelsen etter hvert som vi går frem i dette kapittelet. Vi leser de fire første versene i Zakaria 3. Deretter lot han meg se øverstepresten Josua, som sto for Herrens engel. Men Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot han. Herren sa til Satan, «Måtte Herren vise deg til rette, Satan?» «Ja, måtte Herren vise dig til rette, satan ja måtte herren «Som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette.» «Er ikke denne mannen en brand ut av vilden?» «Josva var kledd i sittende klær, der han sto foran engelen.» «Og engelen sa til dem som sto foran ham, «Ta de sittende klærne av ham.» «Til Josva sa han, «Se, «Jeg tar bort din syndes skyld og vil klede dig i høytidsklær.» Dette er vel uten tvil et av de vakreste bildene som vi har i det gamle testamentet. Josua kunne ikke bli stående foran en rettferdig og hellig Gud med disse sittende klærne på sig. Dette fortalte också noe om hans svakhet.» Du forstår atå være sitten og filet Ssliges som han var Det kan sat han en fordel, for det han smut danne kunne peke finger til han. Jo var representreige bare Israels folke. Han representerrer också oss i dag. I ham ser vi också den trones synd. Josva var var prest for Gud. Gud utpekte prester i det gamle testamentet. I våre dager er hver troende prest for Gud. Men noen står der i sittende klær. Ja, kan du se. Si. Men jeg er kledd i kristig rettferdighet. Du har blitt frelst, det er sant og det er nøyaktig det samme bilde som fremstilles for oss her. Du forstår at de kittende klærne som representerer synd må tas av ham, og han må kles i rene klær, symbolsk for kristig rettferdighet. Dette gir et bilde av din og min frelse det. Og derfor er dette så dyrebart et vers for oss i skriften. La meg jo få lov til å henvise deg til romerbrevet. Der ser vi i de tre første kapitlene, at brevet, i det brevet fremstilles vi som synder for Gud. Alle står vi tilsmusset foran ham. Og vår rettferdighet, selv det beste vi kan prestere, er vi som skittende filer i Guds øyne. Vi står i samme position som Josua. Hva skal vi da gjøre med denne krise? Her skal du få Guds svar. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven og profetenen, det er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Slik står det i romerbrevet 3, 21-24. Hvorfor? Fordi Kristus døde ga sitt blod, slik at det ville bli mulig for dig og mig å komme i våre sittende filler til ham. Han vil ikke akseptere vår egen rettferdighetsfiller, hvis vi kan si det på den måten. De vil han ta av, og så vil han kle oss i kristig rettferdighet. Når vi står i kledd kristig rettferdighet, finnes det ingen, ingen skapning i det hele tatt som kan føre noen anklage mot oss, fordi vi er Guds utvalgte. Legg også merke til vad Paulus skriver i Romer brevet 8, i versene 31-34. «Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle.» Kan han gjøre noe annet den gi oss alle ting sammen med han? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalt Gud er den som fritjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus, Jesu død? Ja, mer enn det. Han sto opp og ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvilken for vidunderlig frelser vi har det. Når vi stoler på ham som vår frelser, da tar han bare fra oss vår synd, fjerner våre sittende klær, men han ifører oss sin egen rettferdighetsskappe, og ingen kan anklage Guds utvalgte. Men vent nå. Kan et Guds barn falle ja. vad skal da et Guds barn gjøre? Vel, om vi betjener våre syndere, er tro fast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss fra all urett, står det i 1. Johannes 1. 9. Når du og jeg driver ut av med Gud, da har vi mistet den hel del. Vi mister all Glede i livene våre. Vi har mistet all vår kraft i våre liv. Men det er også mulig å miste vår visshet. Og det er min oppfatning at mange mennesker mangler visshet om frelse fordi det finnes synd i deres liv. Men la meg også få legge til at vi kan miste vår frelsesvisshet av andre årsaker. Enda en ting mister vi. Og det er vårt privilegium å kunne tjene Gud. Du forstår at om Josua skal stå for Gud som hans överste prest, så må han bære rene klær. Og Gud fremskaffer rene klær, hvordan? Med sin miskunnhet. Det var en nådestol, en miskunnhetens sted i tempelet. Og vi har også i dag en nådestol. Han er en soning, nådestol altså, for våre synder, som det står i 1.Johannes 2.2. Han er en soning for våre synder. Og det er en herlig sannhet. Også så det et bilde vi får her, som Gud har brukt for å bringe frelse for oss alle sammen. Og engelen sa til dem som sto foran ham, «Ta de sittende klærne av ham.» Til Josua sa han, «Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil klede deg i høytidsklær.» Kanskje det kan være slik at du opponerer dig mot Gud, at kanskje Gud har utvalt Israel. Valgte han dem fordi de var særlig attraktive? Nej! Han frelser ikke på grunn av det heller at jeg var attraktiv. Jeg tenker av og til på Rutt, da hun sa til Boas. Hvorfor har jeg funnet nåde de dine øyne? Vel, jeg kunne sagt til henne. Det du må gjøre er gå hjem og se det selv i speilet, og så du vil finne ut den han fatter kjærlighet til dig? O hvorfor han ga seg nåde til deg? Du er vakker. Du har en utstråling. Men be meg ikke om se meg selv i speilet. Det har jeg allerede gjort. Og hva jeg så? En synder. En som trenger å bli ikledd kristig rettferdighet. Vers 5 i kapittel 3 i Zakaria. «Da sa jeg, sett en ren turban på hans hodet.» Og de satte en ren turban på hans hodet og tog på ham klærne, mens engelen sto der. Det at han satte på ham en turban ett vackert vakkert bilde i all sin symbolsk riktom. Øversteprestens påkledning inkluderte en turban eller en lue. Og på den sto følkenord, Helliget Herren. Denne Josva hadde ingen turban. For i disse sittende klærne sine var han sandelig ikke hellig for Herren. Men nå får han en turban, der det står innskrevet, Helliget Herren. Nå vil han bli brukt av Gud på samme vis som Israel vil bli brukt for Herren i fremtiden. Slik jeg ser det vil Israel være et særlig vittnesbørd for Gud under trengselstiden. Etter at menigheten er rykket bort, og under tusen års vil hele folket være et presteskap hernede på denne jord. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.